0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründer und Host von Gründerleben. Eine neue urbane Logistik schaffen. Mit Mr. Postman erschafft Patrick Giesen eine neue Art des Handels. Das Vernetzen von Einzelhandel, Poststationen und Käufer. Mr. Postman ist auf dem Weg, eine echte Lösung für das Logistikchaos in Deutschland zu werden. Herzlich willkommen, Patrick Giesen. Hallo Matthias, alles gut soweit? Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Bevor wir so ein bisschen in dein Business einsteigen, kannst du so einen Satz zu dir sagen oder einen Satz, wer du bist?
1: Ähm, Lebenskünstler durch und durch.
0: Cool, eine schöne Definition. <lacht> ja, ähm, willst du so ein bisschen beschreiben, was macht Mr. Postman?
1: Ja, also mit Mr. Postman haben wir verschiedene Lösungsansätze. Zum einen äh, für die Pakete, die ja doch teilweise nicht an der, an der Haustür landen. Im Jahr 2019 wurden im B2C-Bereich rund 2 Milliarden Pakete verschickt. Die Paketdienstleister geben es gerne mit 95 Prozent Zustellquote an. Wir wissen allerdings, dass ja, Pakete, die auch im Paketshop oder in der Packstation landen, nicht zugestellt, also beziehungsweise zugestellt gelten, aber ja in der, in der Wirklichkeit dann nicht zugestellt sind und das sind knapp 17 Prozent. Der Pakete, dementsprechend liegen knapp 340 Millionen Pakete jährlich im Paketshop, die der Empfänger dann wieder abholen muss. Und hier setzt Mr. Postman an und will den Kunden ja diese Pakete über, über Privatpersonen an die Haustür befördern. Des Weiteren wird in Deutschland oder wurde 2019 jedes sechste Paket retourniert. Auch da reden wir von knapp 330 Millionen Paketen, die wieder vom, ja, vom Empfänger an, an, die Pack, äh, an die Paketshops oder Packstationen gebracht werden müssen. Und auch hier ähm, bieten wir einen Abholservice von den Retouren an. Dadurch wollen wir zum einen natürlich die CO2-Emissionen in den Innenstädten reduzieren, aber zur Zeit der <lacht> Pandemie sind das ja zusammengerechnet knapp 670 Millionen Kundenkontakte im Paketshop. Und auch diese Kundenkontakte wollen wir einfach reduzieren.
0: Okay. Ist das auch die Motivation hinter dem Unternehmen? Oder auch sowas wie... Ähm ja, ältere Leute vielleicht sozusagen ermöglichen, auch online was zu bestellen? Oder was ist so die Intention von dir persönlich dahinter?
1: Also grundsätzlich geht es äh, darum, ich meine, ich bin selber Empfänger von äh, Paketen, diverser Paketdienstleister und man hat natürlich äh, viele gute Erfahrungen gemacht, aber auch äh, viele schlechte Erfahrungen, äh, dass Pakete einfach letzten Endes äh, irgendwo abgestellt werden. Und die Intention dahinter ist, dem, dem Kunden natürlich äh, das Paket, zum Wunschtermin zuzustellen, wenn er berufstätig ist und keine Möglichkeit hat, die Pakete entgegenzunehmen, dass er die direkt in die Packstation oder den Paketshop bestellt und dann über unsere Plattform wie zum Wunschtermin an die Haustür zugestellt bekommt. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, was eigentlich jeder mittlerweile kennt, aufgrund der verbesserten Routenoptimierung fahren die Paketdienstleister ja fast Schlange durch die Innenstädte. Und da geht es natürlich auch um die CO2-Bilanz wenn die Zustellung direkt in Paketshops oder Packstationen erfolgen würde und die Paketdienstleister gar nicht durch die Innenstädte so groß fahren würden, hätten wir zum einen weniger Stau und zum anderen eine bessere Luft in der Innenstadt.
0: Ja, schönes Konzept. Und da, ich sehe, gibt es da wahnsinnig viele Anknüpfpunkte, die Poststation, der Einzelhandel, den, den Enduser, der Paketzulieferer, irgendeiner muss ja auch liefern. Also ganz viele Herausforderungen. Was würdest du für dich so die, als die größte Herausforderung bezeichnen?
1: Also die größte Herausforderung ist eigentlich tatsächlich der Endkunde, weil wir mit den Postdienstleistern sogar keine richtigen Berührungspunkte haben über Unsere Plattform wird äh, quasi die, die Vollmacht für den jeweiligen Paketdienstleister erstellt und mit dieser Vollmacht kann das Paket abgeholt werden. Ähm, wir sehen uns vielmehr auch als Anschlusslösung für die Paketdienstleister, weil äh, wir würden natürlich auch die Paketdienste entlasten und es wäre auch deutlich äh, ökonomischer für diese, in die Paketshops und Packstationen direkt zu liefern. Also der, der, die größte Herausforderung ist tatsächlich, die Kunden vom Produkt zu begeistern.
0: Okay. Und was ist die größte was war das größte Problem, was ihr schon gelöst habt in eurem bisherigen Unternehmertum? Ähm,
1: ja, also das, das größte Problem war tatsächlich letzten Endes die Pandemie. Äh, wir sind mit dem, äh, mit der, mit dem Zustelldienst aus Paketshops und Packstationen im März letzten Jahres, also quasi direkt im Lockdown gestartet. Und äh, damals waren natürlich viele im Homeoffice. Und die Paketdienstleister haben durch die kontaktlose Zustellung die Pakete halt einfach vor die Tür gestellt. Insofern war die Zustellquote, denke ich, fast bei 100 Prozent zu dem damaligen Zeitpunkt. Und die größte Herausforderung war dann, zu sagen, nicht kapitulieren, sondern direkt quasi in die nächsten Steps reinzugehen und den Abholservice für Retouren und frankierte Pakete und auch den Kurierservice für den stationären Händler mit in die Plattform zu integrieren. Das heißt, die größte Herausforderung, war unser Businessmodell einmal auf den Kopf zu stellen und dann nochmal neu zu starten im November letzten Jahres.
0: Cool. Und was ist deine Rolle? Also was ist sozusagen deine Rolle im Unternehmen? Also Gründer, okay, ähm, aber was machst du? Also bist du derjenige, der, der rumtelefoniert? Bist du die Person, die programmiert? Also was machst du, genau?
1: Ja, programmieren tue ich nicht. Das macht bei uns der Sebastian Reifberger, der ist auch der CTO bei uns, ähm, ich mache im Prinzip kümmere mich mit dem Frank Kellingrad äh, so ein bisschen ums, ums Webdesign, bin aber der tatsächlich, der telefoniert und der natürlich permanent äh, ähm, sich ums Businessmodell kümmert. Also das heißt, mein Bereich ist äh, eigentlich eher Vertrieb und äh, Business Development.
0: Okay. Und was macht dir da besonders Spaß? Der Kundenkontakt oh. oder der, die Vision?
1: Ja, die Vision an sich, der Kundenkontakt natürlich auch, wobei der Kundenkontakt tatsächlich äh, teilweise ein bisschen, ein bisschen schwieriger ist. Ähm, Unternehmen, die jetzt eine Transportmöglichkeit suchen, sind da eher flexibler. Der stationäre Einzelhandel, ähm, der ist da ein bisschen schwieriger zu erreichen, was einfach aufgrund der mangelnden Digitalisierung bei stationären Händlern äh, ein bisschen schwierig ist, ähm, Ja, die davon zu überzeugen dass vor allen Dingen jetzt zu Corona-Zeiten ein Lieferdienst ähm, ihnen doch helfen könnte, weiterhin Umsätze zu generieren, das ist ähm, ja eine Mammutaufgabe.
0: Mhm. Wobei es ja wahrscheinlich genau die Lösung wäre. Also
1: es wäre, es wäre tatsächlich genau die Lösung, jetzt äh, gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man äh, in den äh, Shops äh, Termine bucht, aber es wäre schon, schon die Lösung gewesen, aber da hat es bei, bei vielen einfach auch an, der, an den Zahlungsmodalitäten gemangelt, weil viele Einzelhändler der Meinung waren, wir würden dann für die auch noch in Kasso spielen und das Geld einsammeln und den wieder bringen. Mhm. Da sind so die, die größten Schwierigkeiten. Aber viele Städte arbeiten mittlerweile an Konzepten für innerstädtische Lösungen. Und da hoffen wir, dass die stationären Händler ja, sich dann mal äh, breiterklären erklären und da
0: andocken. Cool. Was macht denn denn besonders Spaß in deiner Arbeit?
1: Ja, grundsätzlich macht mir, also Gründen macht mir grundsätzlich Spaß, also ähm, ein Produkt von, von 0 bis 100 aufzubauen, das sind so die größten Herausforderungen und ähm, ich habe schon ein äh, weiteres Startup vorher gegründet, äh, was aber in einem ganz anderen Bereich äh, unterwegs ist und äh, ja, ich würde wahrscheinlich auch Wiedergründen, weil das Gründen und der Unternehmensaufbau macht einfach am meisten Spaß. Mhm.
0: Und was macht überhaupt keinen Spaß? Man muss aber trotzdem machen.
1: Ja, was macht überhaupt keinen Spaß? Also ähm, Webdesign ist so ein bisschen das, äh, was mir, was mir nicht so liegt, aber wo man wo man einfach dranbleiben muss. Und ähm, ja, also ich sag mal, telefonieren und Absagen am Telefon zu kriegen, das ist so ist eigentlich so das Schlimmste.
0: Mhm. Okay. Du hast ja gerade eben schon gesagt, du hast schon mal was gegründet. Willst ja. du ein bisschen auf deinen persönlichen Background eingehen? Was hast du alles schon gemacht? Was hast du vorher gemacht? Was sind deine Skills? Oder was hast du dir beibringen müssen, um jetzt das Unternehmen so führen zu können, wie du es führst?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich bin äh, nach dem Abitur, äh, war eigentlich der Plan meines Vaters, dass ich ins äh, Familienunternehmen mit einsteige. Das ist im Bereich des Gesundheitswesens. Habe dann Wirtschaftswissenschaften in Duisburg studiert, studiert. Ähm, bin aber seit kleiner auch Hockeysportler gewesen und habe durch einen Zufall einen Golfschläger in die Hand bekommen und bin dann innerhalb von einem Jahr Golfprofi geworden. Ähm, habe dann ähm, ja, neben der Golflehrertätigkeit ähm, Golfbetriebsmanagement studiert. Nach der äh, Ausbildung habe ich einen äh, Einzelhandel für Golfmode äh, aufgemacht. Äh, zeitweise hatten wir, hatten wir zwei Filialen, äh, aber aufgrund des, ja, immer weiter anwachsenden online haben wir natürlich auch immense Umsatzeinbußen gehabt, sodass wir äh, den Laden 2019 äh, geschlossen haben, was eigentlich ganz gut war, weil kurz darauf kam ja dann dementsprechend Corona. Und ähm, ja, 2017 habe ich ein Startup gegründet im, im Bereich äh, der Altersarmut. Das äh, ist mehr ein karitatives Startup. Ich habe ähm, von der Nachbarin meiner Eltern eine Immobilie auf Rentenbasis gekauft, weil... Äh, Sie in der Altersarmut steckte und quasi keine Liquidität hatte, und dann habe ich ihr die Immobilie abgekauft. Und ja, daraus ist dann die Idee von der modernen Rente entstanden. Da haben wir einen Immobilien-Scout für Rentner aufgebaut. Das heißt, wo Rentner letzten Endes ihre Leibrente berechnen können und dann ihre Immobilien einstellen können. Das Immobilien-Scout, also die Plattform dahinter, haben wir erstmal offline geschaltet. Das liegt aber mehr daran, dass die Rentner, dies betrifft, also 75 plus nicht digital sind und der ähm, Leibrentenrechner, der läuft aber weiter und wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren 20.000 Berechnungen äh, durch Rentner und äh, das Projekt schläft aktuell, ist aber äh, noch nicht
0: abgeschlossen. Cool. Also du bist wirklich sehr unterschiedlich unterwegs, aber siehst ja auch so ein bisschen den karitativen den bzw. den sozialen Aspekt in Startups, oder? Also das höre ich zumindest raus.
1: Genau, also es war jetzt, ähm, bei, dem, bei dem Ersten war es wirklich karitativ, also wirklich äh, auf Rentner bezogen, um ähm, ja, vielen Rentnern da eine Möglichkeit zu geben, auch ähm, ja, in der Rente ein bisschen, bisschen mehr Einkommen zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieses Rentenmodell auch interessant für junge Leute ist, weil ein Haus auf Rentenbasis kann man kaufen, ohne ein Darlehen bei der Bank aufzunehmen. Das hat also äh, für beide äh, einen Mehrwert und äh, natürlich gehen im im Jahr relativ viele Immobilien über die Fiskalerbschaft an den Staat Und äh, da ist ein bisschen die Frage, ob das wirklich Sinn und Zweck ist. Und ja, bei Mr. Postman ist es eher der Nachhaltigkeitsgedanke. Also es, äh, es ist natürlich so, dass wenn man ein Startup gründet, man auch letzten Endes damit Geld verdienen will. Aber ähm, ja, es ist eigentlich eher dafür da, auch äh, Nutzen, einen äh, Mehrwert den, den Menschen zu bringen, die es benutzen. Ne?
0: Mhm. Wenn du es runterbrechen müsstest, was wäre so deine persönliche Vision oder deine Mission in deinem ganzen bisherigen Startups oder so also in deinem Leben?
1: Ja, also, also die Mission ist immer weiter, interessante Menschen kennenzulernen und ähm, ja, letzten Endes dazu so beizutragen, dass äh, unsere Gesellschaft so ein kleines bisschen besser wird, beziehungsweise vielleicht so ein bisschen mehr äh, wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt wird. Ich bin jetzt mittlerweile auch fast 40 und ich glaube, dass die Hilfsbereitschaft vor äh, 40, 50 Jahren äh, deutlich größer war, als sie
0: jetzt aktuell ist. Mhm. Schön, eine schöne Mission. <lacht> Welchen Tipp, würdest du sagen, hast du für junge Gründer? Also wie kann man am besten starten, wenn man sagt, hey, ich habe auch Lust, das zu verändern, ich möchte das machen. Was würdest du sagen, so startest du am besten?
1: Also grundsätzlich ist, äh, glaube ich, da erstmal zu sagen, also bei beiden Startups äh, ist es so, ich habe hab eine Vision gehabt, habe dann dementsprechend recherchiert, äh, wie überhaupt der Markt aussieht, habe dann einen Businessplan zugeschrieben und ähm, wichtig ist einfach immer immer dran zu glauben äh, an die Idee, dann letzten Endes auch einfach zu machen. Ich glaube, dass da viele, viele Leute einfach viel zu großen Respekt vorhaben, äh, was selber zu machen und gehen dann doch lieber, in, die, in das behütete Angestelltenverhältnis und äh, ja, dann ist immer ganz wichtig, nicht den, den Kopf in, in den Sand zu stecken. Ich glaube, dass viele Gründer einfach, wenn sie dann die ersten äh, Misserfolge haben und wir hatten große Misserfolge jetzt durch Corona einfach bedingt, ähm, da, da muss man einfach am Ball bleiben. Ne? Mhm. Und immer weiter an das glauben, was man ja macht. Ne? Weil ja. wenn der Gründer nicht dran glaubt, dann äh, wird es mhm. schwer, den Leuten zu verkaufen, dass das gut ist, was man macht.
0: Cool. Ja, das ist eine schöne Mission. Würdest du, sagen, dass man, würdest du wirklich sagen, dass das Angestelltenverhältnis behüteter ist?
1: Ja, also ich, ich bin ja selber selbstständig gewesen und kriege es von, von vielen Kollegen letzten Endes mit. Also wenn man jetzt die Pandemie letzt, also einfach mal so als Beispiel nimmt, da weiß ich von Freunden, die im, im Festangestelltenverhältnis sind, dass die Kurzarbeitergeld kriegen, bis auf 90 Prozent teilweise aufgestockt, obwohl sie gar nicht arbeiten, weil das Unternehmen aktuell zu hat. Und ähm, bei Selbstständigen weiß ich, dass äh, die tatsächlich ja nur äh, die Kosten für die Fixkosten erstattet bekommen. Ähm, das heißt, sie sind gar nicht in der Lage, mit den, äh, mit den Überbrückungshilfen tatsächlich ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und jetzt äh, vor allen Dingen in der Pandemie sieht man, dass es doch eine zwei ja, Zweiklassengesellschaft irgendwo ist. Ne?
0: Mhm würdest du dich aber trotzdem freier fühlen in, als Selbstständiger oder als Unternehmer?
1: Ja gut, ich war jetzt ähm, 20 Jahre knapp selbstständig. Ähm, dementsprechend fühle ich mich natürlich freier und ähm, jetzt auch im, in der Gründung des Startups bin ich natürlich immer letzten Endes mein eigener Chef. Äh, dementsprechend äh, weiß ich, welche Vorteile es hat. Ähm, allerdings, ich meine, du bist selber selbstständig. Ähm, man weiß auch, dass es man hat andere Arbeitszeiten als ein festangestellter. Ne? Also mhm. Das ist teilweise so, wenn die anderen frei haben, fängt man erst an. Ne?
0: Ja, aber man hat auch mehr Freiheiten. Also man kann dann eben auch wirklich mal später ins Büro gehen oder später anfangen, weil man weiß, man kann es dann anders nachholen, was im Angestelltenverhältnis nicht immer möglich ist.
1: Ja, das, das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir im Angestelltenverhältnis einfach noch sehr veraltete Strukturen haben. Mhm. Ähm, da ist es ja so, ich glaube, dass viele, viele alteingesessene Unternehmen, wenn sie einfach ähm, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben würden, wirklich zielorientiert zu arbeiten und wenn sie ihre Arbeit getan haben, dann können sie auch früher oder später äh, früher kommen oder später gehen. Ähm, da ist es ja so, dass teilweise die Leute äh, einen 8,5-Stunden-Tag haben, aber gar nicht wissen, was sie 8,5 Stunden machen sollen. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich, dass sich da auch äh, in naher Zukunft einiges tun wird bei, bei den alteingesessenen
0: Unternehmen. Mhm. Schön. Ja, vielen Dank für deine ganzen authentischen Einblicke. Ich habe noch drei kurze Fragen an dich die du ja. ganz kurz beantworten kannst. Schaust du Fernsehen? Ja. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich von 1 bis 10, wenn 10 am wichtigsten ist? 7. Empfindest du dich selber als erfolgreich?
1: Ja, doch. Kann ich so okay. sagen. Doch, ich empfinde mich schon als erfolgreich.
0: Schön. Schön vielen Dank für deine Antworten und vielen Dank, dass du wirklich so ehrlich und offen ähm, geantwortet hast und ähm, ja, uns einen Einblick einfach gegeben hast in dein Leben, in das, was du geschaffen hast und inzwischen in Mr. Postmann. Und ja, danke schön, dass du da warst. Danke, Matthias. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und an alle da draußen noch eine richtig schöne Woche.